0: bem-vindo aqui ao podcast número 114 da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, alimentação emagrecimento. A verdade sobre emagrecimento para te ajudar pra, sobre saúde, para te ajudar a viver o melhor estilo de vida que você pode viver, né? Ser o melhor que você pode ser, na melhor forma possível. Hoje um assunto que vai tomar é, foco aqui vai ser diabetes. Na verdade, vou falar um pouco de diabetes tipo 1, diabetes um pouco tipo 2 também. E se você não é diabético, a gente sempre, como sempre, acaba comentando aí coisas que são úteis de qualquer forma para você, porque os mecanismos, na verdade, do corpo humano são os mesmos. né? Então, quanto mais você entende a respeito disso, mais você consegue se proteger também. E se você é diabético, conhece alguém que é diabético tipo 1 ou tipo 2, eu sugiro que você encaminhe esse podcast de hoje em especial, porque pode ajudar bastante essas pessoas, dar uma esperança que a condição delas possa melhorar. É, no mais um aviso antes de começar aqui, se você quer vir presenciar o maior evento do estilo de vida saudável, alimentação, saúde e emagrecimento da América Latina, esse ano em setembro em São Paulo, com 12 palestrantes, muitos quitutes para você provar lá, fazer o um networking no Tribo Forte ao vivo 2018. E se você não garantir seu ingresso ainda, boa notícia, porque neste momento agora, por 72 horas apenas, está valendo tá? a venda mais um lote de ingressos agora, a partir de hoje, terça-feira, dia 15. Somente até quinta-feira agora, à noite, dia 17. A tá? venda de ingressos promocionais estão à venda. Eu estou abrindo só por algumas horas é, ao longo do tempo. Foram só cinco dias no total aberto até agora. E está até por 70% da sala lotada. Então, se você não garantiu ainda, eu sugiro fortemente que você... Faça isso agora, então já anota aí o site, é triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, né, triboforte.com.br barra ao vivo, somente pelas próximas 72 horas, valendo agora, vai ser inacreditável, você precisa estar lá esse ano. Maravilha, doutor Soto, bem-vindo a esse podcast, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Rodrigo, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Bom dia a todo mundo. Vamos aquecer com um assunto diferente antes de partir para a questão do diabetes aqui? É uma pergunta da Rosilma Alves. Ela pergunta o seguinte. Para mim, jejum intermitente não funciona. Pelo contrário, ganho mais peso. Isso porque com muito, eu, eu como muito pouco e fiz tudo certinho, mas eu fiz e ganhei 3 quilos a mais. Bom, o que eu respondi para ela, antes de dar uma resposta, digamos, mais caridosa foi que é, é, é fisiologicamente impossível você ganhar peso é, não comendo, né, basicamente. Porque não tem mistério no universo, né, sabe que a energia só se transforma, ela não se cria do nada, do éter, né? Então, se você faz de um intermitente, é impossível que o jejum cause um ganho de peso. O que causa o um ganho de peso é provavelmente tudo que você está comendo quando você não está fazendo o bendito do jejum intermitente. Agora, torçou, eu sei que você tem uma alma caridosa e você pode talvez ajudar essa pessoa com a tua pitada de conhecimento aí.
1: <risos> é, eu acho que a sua resposta foi precisa. É evidente que Uh, a porção ge- porque porque jejum intermitente porque não é um jejum eterno né jejum eterno levaria é. à morte tá? mas com certeza é uma morte <risos> mais magra do que a pessoa começou tá? é, isso uh, é verdade esse, não há dúvida porque é isso que você falou para é conservação de energia né então se a pessoa não está colocando energia para dentro e o corpo está gastando é impossível que ela ganhe gordura no processo Uh, uh, então o intermitente significa que há momentos que a pessoa está fazendo jejum e há momentos que ela come, e é o, que ela, o momento que ela come que está que com algum problema. Né? Que problema seria esse? Seria a qualidade da alimentação, pode ser, eu não sei se ela está seguindo a alimentação forte, se ela segue uma alimentação low carb ou se ela está tentando utilizar o jejum exclusivo como estratégia. Tipo, comer qualquer coisa nos outros momentos, mas fazer uh, períodos de jejum, às vezes, não é a melhor alternativa. É verdade. Mas, uh, o, o que a gente vê é, é o seguinte, uh, normalmente, uma pessoa que segue uma alimentação low carb, sente menos fome, mas tem esse qualificativo, normalmente, como qualquer uh-huh. coisa na vida, não vai funcionar dessa forma para todo mundo, né? Então, tem pessoas que não têm essa famosa inibição do apetite, que é comum, mas não é universal. né? Sim. Então, são aquelas pessoas que vão ter que cuidar um pouquinho, é é o que em inglês chama mindful eating, né? Quer dizer, comer prestando atenção. Prestando atenção nas quantidades, nas porções, o que fica muito mais fácil numa alimentação, que não provoca tanta fome assim. Então, para tentar hum. deixar claro, assim, concordo 100% com você, Rodrigo, é evidente que não é a porção jejum da, do processo que, tá, que fez ela ganhar peso, é, a, é o momento que ela se alimenta. Tá? E, uh, provavelmente, o que acontece é que ela é uma dessas pessoas uh, cuja alimentação uh, low carb, forte, em si, isoladamente, não está sendo suficiente para inibir o apetite, e que talvez ela vá precisar ajuda até de um profissional alinhado com esse estilo de vida para uh, uh, ver onde é que ela está errando. Né? Uh, e uma das formas de, de fazer isso, se a pessoa quiser já começar a fazer em casa, é simplesmente anotar. Anotar precisamente uhum. tudo que come, fazer um diário alimentar. Né? Uma boa dica. Uh, muitas... É, porque muitas vezes a memória nos trai. Né? Uhum. Uhum. Uh, e, e não é só na comida. Se a gente, por exemplo, tentar lembrar assim, quantas vezes e que quantidade cada vez eu fiz xixi ontem. É É. é difícil se você não anotou, tá certo? Porque normalmente a gente tá indo ali fazer essa necessidade fisiológica, pensando em outra coisa, respondendo o WhatsApp, a pessoa não tá prestando atenção. né? Então, assim, será que você tá urinando um litro por dia ou dois litros por dia? Se a pessoa não anotar não vai saber. Vou fa-
0: ah. te falar, para facilitar minha vida, justamente por essa preocupação que você acabou de dizer, eu não consigo, na verdade, dormir sem saber quanto eu urinei. Então eu faço, eu faço xixi intermitente, uma vez por dia só.
1: Pra mim saber exatamente
0: quanto que... É uma preocupação muito grande, né?
1: <risos> é, mas então assim, é só para dar uma, uma analogia fora de comida, as pessoas se darem conta é. que a nossa memória nos trai com muita facilidade. Pode ser anotar num caderninho? Pode. E hoje tem tantos aplicativos, tem aí o Fat Circuit, tem o MyFitnessPal, que são os mais conhecidos, que a pessoa pode anotar, uh, inclusive com quantidades. Faz isso por uns dias e aí ele vai ver quantas calorias ela tá consumindo, quantos gramas de carboidrato ela tá consumindo e daqui a pouco ela vai descobrir que é diferente daquilo que a memória traduz. Porque uma coisa é certa, a não ser que ela esteja fazendo fotossíntese, seja lá o que for, está entrando pela boca.
0: É, é verdade. Tem outro aplicativo que é muito bacana também, inclusive, eu acho que o Mercola patrocina, que é o é Cronometer. Isso é Cronometer. Cronometer. Se você colocar no, no Google, você encontra. É bem bacana ele também. Pro pro mesma mesmo, mesmo fim, enfim, de você catalogar o que você comeu bacana. Ele mostra os nutrientes, mostra o gráfico pizza para você saber exatamente. Outra coisa, pra, então para fechar isso aí da, da Rosilma, é que ela também, provavelmente, pelo jeito que ela escreveu, eu imagino que ela deve ser uma pessoa que viu sobre o intermitente e acabou e caiu no pecado capital do jejum intermitente, que na minha opinião é o seguinte, você começar a fazer isso sem você olhar para sua alimentação antes. E eu acho que isso pode gerar uma ansiedade, pode fazer com que ela acabe comendo de fato demais coisas ruins ela já vem comendo, né? E pode perder até a noção disso, dorsou. Pelo fato de você não anotar, você perde a noção de quanto você vem comendo durante o dia. E você tem na sua mente, ah, fiquei quatro horas sem comer, uma vitória. Então eu posso comer quatro a menos ao invés de duas a menos, por exemplo. Então eu acho que ela tentou colocar isso em prática, para ter, ter ficado animada por causa disso, só que ignorou que o primeiro passo é arrumar a alimentação justamente para facilitar a sua vida. Então independente do caso dela, tá tentando responder aqui para que todo mundo possa tirar proveito, né? Então, que a camisa sirva né, em cada um aí que, que tiver com essa dúvida. Ótimo! Bom, notícia muito boa aí pro pessoal que tem diabetes tipo 1, principalmente. Se você não tem diabetes de novo, presta atenção, vai ser útil para você entender mais sobre o corpo, sobre a própria, enfim, um monte de coisa, aspectos até não nutricionais de como é que esse mundo funciona. É, vamos lá. A questão é, uma dieta bem baixa em carboidratos, mais do tipo cetogênica, pode proporcionar um controle incrível em pessoas com diabetes tipo 1. Esse é o título do artigo que o Dr. David Ludwig postou no site dele, que na verdade ele foi líder de um artigo que eu vou, nós vamos comentar agora. É um estudo observacional publicado agora em maio né, no jornal da Academia Americana de Pediatria, que estudou um pouco mais de 300 diabéticos tipo 1 que resolveram seguir o estilo de vida de uma dieta bem baixa em carboidratos, tipo cetogênica, com menos de 30 gramas de carboidratos por dia. Esse grupo de pessoas né, é um, faz parte de um grupo fechado no Facebook de pessoas com diabetes tipo 1 chamado Type 1 Grit. E se você é brasileiro de diabetes tipo 1, aguarde que tem notícia boa respeito disso para você também. E ele, esse pessoal segue o um método que era sugerido pelo no livro Dr. Bernstein, né, o Diabetes Solution, que é basicamente, uma, eles resolveram tomar né, a atitude na, nas mãos deles e seguir esse método. O que aconteceu? É, apesar de uma enorme evidência né, que a gente coleciona hoje sobre os benefícios low carb para diabetes tipo 2 ela é bem mais escarsa para o diabetes tipo 1, né? Que é uma doença autoimune, essa onde o pâncreas simplesmente não produz insulina o suficiente, né? E as pessoas precisam injetar insulina depois das refeições em uma quantidade proporcional aos níveis de glicose que essas refeições né, acabam é, colocando no sangue. Outra coisa que, o, segundo o Dr. David Ludwig, que é o um médico endocrinologista americano e que foi o líder desse estudo, diabéticos tipo 1, apesar de muitos esforços, acabam tendo números no geral, tá? Acabam tendo números bastante elevados de hemoglobina glicada, que é o um medidor de, de quanto né, da tua glicemia média ao longo do tempo. E alta hemoglobina glicada está associada a um monte de problemas, como doença cardíaca, câncer aos Então, tipicamente, olha só, a média da hemoglobina glicada em diabetes tipo 1, é 8,2%. É bem alta. E olha só, a média da hemoglobina glicada entre os participantes do estudo, que segue uma dieta bem baixa em carboidrato, foi de pasme 5,67%, que é normal, com alguns ainda entrando na casa dos 4. alguma coisa que é tipo que a a Ares tem que ela é totalmente cetogênica né isso é absolutamente incrível e não tem se não nunca foi visto antes em pacientes diabetes tipo 1, só com intervenção alimentar nesse caso né ou seja esse estudo levanta a hipótese de que um controle excepcional da glicose no sangue pode ser possível com alterações dietéticas no sentido de baixo carboidrato doutor Souza tem é uma grande bomba positiva aí né que acabou surgindo com esse artigo né
1: é uma coisa, é, é uma bomba, eu acho que você qualificou bem. Uh, o artigo saiu publicado na Pediatrics, uh, acho que anteontem, tá? uh, e, e ele foi repercutido no New York Times. Né? Então saiu uma reportagem grande no New York Times repercutindo esse artigo, saiu no Medscape, que é um agregador de notícias médicas, então é um, um artigo que está fazendo barulho. Tá? Uh, e deixa eu contar para vocês um pouco do background dessa história toda. Uh, então, assim, nós devemos ter conversado em algum episódio prévio, mas não custa resgatar. Quem é o Dr. Bernstein? O Dr. Bernstein é um endocrinologista e hoje ele tem mais de 80 anos de idade. Desde jovem ele é diabético tipo 1. Então, ele pegou uma fase muito complicada do diabetes tipo 1, um, quando ainda não existia, não existia nem esses glucosímetros que a gente usa em casa, que hoje é muito comum, não existia naquela época. E ele já estava desenvolvendo uma série de complicações muito graves do diabetes. Tá? Ele não era médico, ele era engenheiro. Tá? Uh, e aí, uh, ele conseguiu que a esposa dele, que era médica, comprasse um aparelho para medir glicose. Era um aparelho que custava um quilo, pesava um quilo e meio. Tá? Uhum. E ele começou a descobrir que eram os carboidratos que aumentava a glicose dele. Então, ele começou a diminuir os carboidratos, com isso ele começou a diminuir e ajustar as doses de insulina, e ele começou a reverter os vários problemas de saúde que ele tinha. Uh, ele tentou publicar essa ideia em revistas médicas, na época ninguém deu bola, uh, até porque ele não era médico. Uh, então, ele resolveu entrar na faculdade de medicina e aos 40 e tantos anos de idade, 43 uhum. anos, uma coisa assim, uhum. ele se formou médico. Caramba. Uh. Bom, Ele começou a praticar, a ajudar outros diabéticos com com o seu método, né? e publicou esse livro que já está, não sei em que edição hoje em dia, que é é a verdadeira bíblia do do diabético tipo 1 manejo com low carb. Em 2014, surgiu um grupo fechado no Facebook nos Estados Unidos, chamado Type 1 Grit. né? E este grupo fechado era de pacientes que começaram a se ajudar e dar dicas uns para os outros de como eles estavam tendo sucesso. Por quê? Porque dentro da da medicina, dentro da endocrinologia, eles não estavam tendo suporte dos profissionais de saúde. Então eles resolveram fundar um grupo. Foi um um movimento de baixo para cima. E este grupo foi crescendo. Ele atualmente tem cerca de 2 mil participantes. E... Os os resultados mostrados no grupo, então as pessoas usam monitores contínuos de glicose, né, mostram resultados de glicose fantásticos, com uma glicemia média, uma glicose média abaixo de 100, com uma hemoglobina glicada na faixa do normal, o que é uma coisa que quase nunca se vê em diabetes tipo 1, e o mais importante, com... diminuição muito grande de complicações. Um número muito menor de hospitalizações, um número muito menor de cetoacidose, porque o pessoal que critica diz assim, ah, esses pacientes vão ter um risco maior de cetoacidose. Não, eles têm um risco menor de cetoacidose. E o estudo Ah, mostrou a mesma
0: coisa, né?
1: Exatamente. Ninguém dava bola, né, Rodrigo? Por quê? Porque era uma coisa de grupo de Facebook, não estava publicado na literatura científica. Bom, o que que aconteceu? Uma das autoras desse estudo, eu tô olhando aqui o estudo agora, já vou te dizer o nome dela, é a doutora Carrie Julius, tá? doutora Carrie Julius uh, é uma médica cirurgiã uh, que é portadora, ela mesma, de diabetes tipo 1, uhum. tá? e ela uh, começou a participar desse grupo do Type 1 Grit e ela ficou com resultados maravilhosos uh, dos seus exames, ela não teve mais nunca nenhuma complicação. Um detalhe muito interessante é o seguinte, a doutora Carey faz cirurgias de, de espinha, de coluna vertebral, que são cirurgias uhum. que duram muitas horas, 5 horas, 6 horas, o que é muito complicado para o diabético tipo 1, porque o diabético uhum. tipo 1, como é que é o manejo normal deles? Eles usam uma dose grande de, de, de insulina uh, de duração longa, né para poder cobrir, o dia inteiro. Agora, essa insulina está agindo o tempo todo, se a pessoa estiver comendo ou não. Se a pessoa não comer nada, a glicose dela vai despencando e ela tem uma hipoglicemia, que pode ser simplesmente um suador, um mal-estar, mas pode ser um desmaio, pode ser coma e pode ser morte. Então, Uh, a pessoa se força a ficar comendo carboidratos para não ter hipoglicemia. Acontece que é muito difícil casar a dose de insulina que se injeta com, a, com o quanto a glicose vai subir é. com o carboidrato que se comeu. E outra, se a pessoa come alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico, daqui a pouco a glicose sobe muito, sobe mais do que a pessoa imaginava. Aí ela usa uma insulina de ação rápida para conseguir trazer a glicose para baixo. Mas ela pode usar uma dose que foi maior do que o que deveria, porque é tudo muito difícil de dosar. E aí, daqui a pouco cai demais, aí ela tem que tomar um suco para subir de novo, aí sobe demais. Então, é a famosa montanha russa da glicose. Não é raro entre essas pessoas que a glicose varie de 40 a 400 no mesmo dia. Nossa, pois tá é. Certo? Para vocês que não são da área médica, o normal é entre 70 e 100. Tá? Então, o que. que uh, uh, imagina que você é um cirurgião que tem que ficar 6, 7 horas operando. Tá? como é que você vai fazer? E se tiver uma hipoglicemia durante a cirurgia? Hum, então hum. é muito comum que as pessoas acabem largando carreiras por causa disso. Mas essa doutora não. Ela ia operar em jejum, Rodrigo. Em jejum. Olha só. Tá? E entrava Caramba, com glicose 85 e saía da cirurgia com glicose 90. Hum, tá? hum. Como ela conseguia fazer isso? Simples. Ela injetava uma dose baixa de insulina basal suficiente para manter a sua glicose normal e impedir a cetoacidose. Tá? De modo que como ela não comia carboidrato, a glicose não subia demais, mas como ela não usava bolo de insulina para controlar o carboidrato que ela comeu, também não caía demais. E isso é basicamente o que o Dr Bernstein recomenda há mais de 40 anos. Sim. Uhum. Tá? Bom, quando uma endocrinologista do hospital que a doutora Carrie trabalhava ficou sabendo disso, ao invés de dizer que era loucura, ela se interessou. Ok se interessou, foram atrás e resolveram fazer um estudo dessas pessoas. Quem são essas pessoas desse grupo que conseguem resultados que ninguém consegue? Como eles fazem isso? Ah, Então eles recrutaram trezentas e tantas pessoas que... autorizaram que fossem vistos os prontuários médicos delas, que fossem consultados os médicos delas para confirmar que realmente elas eram diabéticas tipo 1, para confirmar que os seus exames eram o que elas estavam dizendo, para não ser coisa só de boca, para não ser só relato. E aí o resultado é isso que você estava dizendo. Quer dizer, qual é a média da hemoglobina glicada... de pessoas com diabetes tipo 1, 8,2. Pessoal, 8,2 é muito ruim. O normal é até 5,7. Acima de 6,5 é diabetes. 8,2 é ruim. E a Associação Americana do Diabetes diz que crianças com diabetes tipo 1 deveriam ficar abaixo de 7,5. Bom, 7,5 cá entre nós já é um resultado que pode levar a complicações. Quanto por cento das crianças com diabetes tipo 1 conseguem ficar abaixo de 7,5%,
0: 20%?
1: 80% das crianças com diabetes tipo 1 não conseguem ficar sequer abaixo de 7,5%, que é o target da Associação Americana do Diabetes. E nós temos um grupo cuja média da hemoglobina glicose é normal. A média deles é melhor do que a hemoglobina glicada de muita gente que não é diabética.
0: É Ah, exatamente, esse é o ponto e aí
1: por que que a associação americana do diabetes não diz assim, olha o target deveria ser menos do que 6 porque as pessoas teriam que usar tanta insulina pra ficar em menos do que 6 que a quantidade de hipoglicemias seria inaceitável, mas Rodrigo isso é se você pensar assim se eu comer um monte de carboidrato eu vou ter que usar muita insulina pra ficar abaixo de 6, mas e se eu não comer quase nada de carboidrato tá certo? bom Exato. Uma, uma, da, uma das frases que me marcou no, no artigo original né, começa assim: ó, uh, que antes da descoberta da insulina, uh, as vidas das crianças com diabetes tipo 1 eram estendidas muitas vezes por anos, porque é uma doença fatal se você não injetar insulina, tá? Mas eles conseguiam manter essas crianças vivas muitas vezes por anos por uma restrição severa de carboidratos. Aí vem a segunda frase, após o advento do tratamento com a insulina, a ingestão recomendada de carboidratos foi aumentada, sem nenhum ensaio clínico que provasse é. a superioridade dessa abordagem. Pô, então bem. Eu gostaria de chamar a atenção das pessoas o seguinte, que aquilo que é o standard of care, que é o padrão hoje, que é mandar que a criança com diabetes consuma uma quantidade de carboidratos equivalente ao que uma criança não diabética consome e simplesmente usar insulina o suficiente, isso nunca foi testado em nenhum ensaio clínico. Então isso foi uma coisa que se criou na época foi criticado na época, tinha autores na época que diziam, olha, nós não devemos usar grandes quantidades de carboidrato para não ter que usar grandes doses é. de insulina para evitar Exato. a hipoglicemia. E ninguém deu bola. Agora, tem evidências muito interessantes de que uma abordagem low carb tenha resultados muito superiores e o pessoal fica reclamando que a evidência agora é fraca para mudar uma <risos> estratégia que foi introduzida sem nenhuma evidência. Perfeito. Tá? É. Uhum, uhum. Bom, mas... mas vamos adiante. Vamos adiante. Ah, eu estou aqui com o um artigo na mão, eu tenho trechos sublinhados aí que eu queria falar para vocês. Tá? Uhum. A ingestão mediana de carboidrato desse grupo tá, foi de 5, uh, uh, desculpa, uh, foi de 36 gramas, em média. Tá? E o, a hemoglobina glicada média do grupo foi 5,6, ou seja, normal. Tá? Lembra quando eu falei que 20% das crianças atingem o target o objetivo da Associação Americana do Diabetes, que é menos do que 7,5% de hemoglobina glicada, uhum. Nesse grupo do Facebook, no Type 1 Grit, sabe quantos atingem esse target? 97%. É,
0: todo mundo, em outras palavras.
1: Todo mundo. tá? E aí a pessoa pode dizer o seguinte, ah, tudo bem, mas eles devem ter quantidades imensas de hipoglicemia, cetoacidose e tal. Você está com o um artigo do Ludwig aí na frente, Rodrigo?
0: Eu não tô com olho aberto não, mas eu vi que era 4%, eu acho, de cetoacidose, que é, era mais baixo. Se não do me toda. engano era o
1: seguinte, era 8% de hospitalização e tal no grupo controle versus 2% de hospitalização neste grupo aqui, que é um grupo que tá tendo resultados de controle da glicemia muito superior. Se o número não é exatamente esse que eu disse, é parecido. O que importa é o seguinte, eles estão atingindo resultados nunca antes vistos em diabetes tipo 1, com um índice de complicações muito mais baixo do que o normal. Uhum,
0: uhum, exatamente. Tá? Não tem ponto negativo, digamos assim.
1: Exatamente. Tá? Bom... Em termos de... E e aqui eu acho que vem uma das coisas principais, um dos resultados que mais me deixou pensativo quando eu li esse estudo. Os participantes relataram altos níveis de satisfação geral com a sua saúde e com o manejo do diabetes, mas não com os cuidados profissionais do seu diabetes. Sabe quantas dessas pessoas sequer discutiram com os seus médicos ou com os, quem, os seus profissionais de saúde de que eles faziam uma abordagem low carb, 27%. Ou seja, quase um terço dessas pessoas que estavam tendo resultados maravilhosos, estavam altamente satisfeitos com o manejo da sua doença, se não tiveram coragem de discutir com os seus profissionais de saúde uh, que eles estavam fazendo essa abordagem. Por quê? Aí vem a segunda frase aqui, daqueles, dentre aqueles que discutiram com os profissionais de saúde essa abordagem, apenas 49% concordaram com a afirmativa de que os profissionais de saúde lhes davam suporte. né? Ou seja, a pessoa chega ao profissional de saúde e mostra, olha, eu sou diabético tipo 1, eu estou usando uma quantidade de insulina bem melhor, eu não tenho mais hipoglicemia e a minha hemoglobina glicada é melhor que a sua, doutor. E aí o médico, ao invés de dizer... Pelo amor de Deus, que coisa fantástica. Quem sabe vamos formar um grupo de pacientes aqui. Você é. ajuda os meus outros pacientes a ter esse ser usado maravilhoso. A pessoa diz assim, tá errado isso aí. Você tem que comer mais pão, tem que comer mais açúcar, porque isso é o que recomenda as diretrizes da Associação Americana de Diabetes. Uhum. Então, uh, é uma coisa que eu acho muito sintomática dos tempos que nós vivemos que a mudança ela tenha que vir de um grupo de pacientes, né? é. tá certo? Isso diz e muito e não dos profissionais de saúde. É. Veja Deixa bem, eu... o Bern, o Bernstein propõe Lira. essa estratégia há mais de 40 anos. O livro uhum. dele está em não sei qual edição milhares de pacientes chegando para os seus profissionais de saúde e mostrando resultados melhores. A plausibilidade biológica, pelo amor de Deus, a plausibilidade é evidente, tá certo? É, é, é mais ou menos o seguinte, tá? Se eu consumo muito carboidrato, eu tenho dificuldade de prever o quanto a minha glicose vai subir. Aí eu injeto uma quantidade de insulina grande, porque eu consumi bastante carboidrato. Eu já tenho a incerteza de quanto a glicose vai subir, porque não tem como saber 100% a composição daquele alimento. Vamos dizer, uma banana pode pode ser maior ou menor, ela pode estar mais ou menos madura. É impossível saber exatamente o quanto a minha glicose vai subir. Aí eu injeto aquilo que eu acho que eu tenho que injetar de insulina, que vai ser uma dose grande. existe uma variabilidade na absorção subcutânea da insulina. Ela pode ser maior ou menor, dependendo do local do corpo que você injetar, dependendo do lote da insulina que você injetar, tá certo? Dependendo se você tá com frio ou com calor, se a circulação de sangue naquele lugar tá maior ou não. Então você tem erro No carboidrato que entra, erro na insulina que entra. E aí a sua glicose pode dar 400 ou pode dar 40 depois dessa experiência. A outra alternativa é o seguinte. A pessoa come uma proteína e vegetais. A glicose vai subir bem pouquinho baseado na proteína. Por causa do glucagon que a proteína faz o pâncreas secretar. Sabedor disso, a pessoa injeta bem pouquinho de uma insulina de ação mais rápida. Okay? para cobrir aquela leve elevação provocada pela proteína. S- Como a quantidade injetada é pequena, ela nunca vai ter uma hipoglicemia grave. tá certo? Então, assim, é tão óbvio, a plausibilidade biológica é tão óbvia. Outra coisa muito interessante é o seguinte, uh, muitas crianças nesse estudo aqui, tá? e uh, uhum. essas crianças tinham, inclusive, uma altura média um pouco maior do que a média da idade. Ou seja, elas estavam crescendo e crescendo bem. Então, pessoal, não precisa um monte de carboidrato para crescer, a não ser que você queira crescer para os lados. É, exatamente. O, O que precisa é o quê? É não estar cronicamente doente. Então, uma criança que esteja cronicamente, com diabetes tipo 1, mas cronicamente saudável, mantendo níveis adequados de controle glicêmico, não está sempre doente, não está sempre com hipo, não está sempre com hiper, né? e consumindo uma quantidade adequada de proteína, e essa estratégia aqui é uma estratégia que tem uma quantidade adequada de proteína, evidentemente vai crescer bem. Qual é a única crítica? Ele é um estudo observacional. Aí vem a pergunta, alguém já conseguiu algum resultado sequer próximo desse em qualquer outra estratégia? Não. Não, não. Quando foram introduzidas as as diretrizes de dar pelo menos 45% de carboidratos para pacientes com diabetes tipo 1, isso foi testado em algum ensaio clínico randomizado? Não. Então, aqui é tipo paradigma do paraquedas, na minha opinião. O que é o paradigma do paraquedas? É assim, olha... Quando nós temos uma coisa cuja evidência é tão absurda, quando é tão evidente que funciona bem, começa a ser um pouco complicado a gente propor que eu pegue pacientes, randomize né, metade para pular com paraquedas, metade para pular sem paraquedas para chegar à conclusão se eu devo ou não usar paraquedas quando eu pular de um avião. muito, Muito pouca coisa em medicina é assim. Tá? mas eu tô para dizer que isso aqui tá próximo disso tá? eu vou ler aqui para vocês um trechinho da discussão do artigo tá? uh, nesta, uh, neste levantamento de crianças e adultos que seguem uma dieta de muito baixo carboidrato por longo prazo para tratamento de diabetes tipo 1 nós observamos medidas de controle glicêmico em níveis praticamente normais, baixas taxas de hipoglicemia ou de outros efeitos adversos e geralmente grande satisfação com a saúde e com o controle do diabetes. Estes achados são sem precedentes entre pessoas com diabetes tipo 1, revelando uma nova abordagem para a prevenção das complicações do diabetes no longo prazo. Pesquisadores do Diabetes Control and Complications Trial um ensaio clínico que fez então essa avaliação, conseguiram atingir uma hemoglobina glicada média de 7,2% no grupo intensivamente tratado. Mas o que que aconteceu? Este grupo teve um aumento das taxas de hipoglicemia. Então, quando se faz o tratamento convencional do diabetes tipo 1, que é manter uma dieta cheia de carboidrato, mas usar quantidades grandes de insulina, usar um tratamento intensivo com insulina, se consegue chegar a meros 7,2% de glicada, mas aumentam as complicações. E vocês têm aqui um grupo do Facebook, Rodrigo, atingindo 5,6% de glicada, com menos complicações do que pessoas que não fazem o tratamento intensivo de insulina. Porque eles usam menos insulina do que todo mundo. Por quê? Porque eles não são loucos, eles não se entopem de carboidrato para ter que se entupir de insulina. Eles fazem o óbvio.
0: é Uma coisa que eu fui ver para ver o estado, o standard of care que a gente fala, né? o que é recomendado hoje para você, se você se tornar diabético 1 hoje, o que vai acontecer? Eu fui então ler, as, obviamente, as diretrizes oficiais de 2017 e 2018 da Associação Brasileira do Diabetes, ou seja, uma associação que, pelo menos, teoricamente, deveria ser especialista nesse assunto, né? Então, o que eles dizem é o seguinte, para diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes, orientação alimentar, o plano alimentar implica evitar açúcares refinados, ótimo, de absorção rápida e instituir uma alimentação equilibrada do ponto de vista de conteúdo de carboidratos, pasme, 50% a 60%, proteína 15%, gordura 30%, olha só, o que propicia uma alimentação de alta qualidade e que deveria ser consumida por todos, diabéticos ou não, visto que é muito mais saudável do que a maioria dos esquemas alimentares consumidos por crianças não diabéticas. Parece uma redação de colégio, muito mais saudável comer assim. Devia ser aplicado a todo mundo. Né? Olha que coisa bizarra. E, é, que... E,
1: e são coisas afirmadas do nada, do hétero. Quer dizer, o que nós temos hoje é um resultado lamentável. Eu, eu li para vocês: 20% das crianças conseguem chegar abaixo de 7,5% de glicada, e 7,5% é alto, tá? Enquanto que tu tens um grupo online de pessoas seguindo uma orientação lógica. Tá? com menos complicações, repito, menos internações, menos cetoacidose, com uma altura média das crianças maior do que a média da idade dos não diabéticos, tá? e, e, e atingindo 5,6% de hemoglobina glicada média. Tá? Então, claro, agora vamos colocar os caveats, né? os, os senões. Tá? É um estudo observacional, não é um ensaio clínico randomizado. então é evidente que nenhuma diretriz vai mudar antes que saia um ensaio clínico randomizado disso o que eu acho é que agora a coisa está na rua saiu no New York Times foi resenhado no Medscape saiu publicado na Pediatrics não dá mais para se esconder e dizer que é um grupinho do Facebook porque está publicado na literatura e agora seria antiético não conduzir o ensaio clínico randomizado, ele terá que ser conduzido vai levar um tempo mas vocês vão ver, vai acontecer segundo problema, claro, é um grupo altamente motivado, né? então nós não estamos comparando, vamos dizer, nós estamos comparando aquelas pessoas com com a motivação mediana da população, que tem os resultados esses muito ruins que eu comentei, com um grupo que é considerado pelas pessoas como xiita, tá certo? Poxa vida, pessoas que não dão pão para o filho diabético devem ser loucas, né? Então, assim, pessoas altamente motivadas. Mas veja bem, o que que eu penso? Pode ser que realmente só atinça esse tipo de resultado as pessoas que são altamente motivadas. Qual é a minha crítica, Rodrigo? É que tem muita gente que é altamente motivada na vida, mas que jamais vai saber que tem essa alternativa para oferecer para o seu filho. Porque o médico disse que isso é loucura, porque a nutricionista disse que isso é loucura. Pelo menos a pessoa tem que saber que existe uma alternativa para atingir níveis de controle glicêmicos ideais com um risco baixo de hipoglicemia e ter uma vida feliz. Agora, se ela achar que abdicar do pão e do biscoito óreos é um sacrifício demais para atingir esse objetivo, isso é uma opção pessoal de alguém que já foi informado que essa alternativa existe e optou por pular fora. Agora, não é, não é ético, não é correto né, que uh, as pessoas não sejam uh, informadas da alternativa mais eficiente que existe em 2018.
0: Né? E olha só, pro pro grupo de diabetes tipo 2, você concorda que a gente tem muito mais corpo de evidência por trás, né? Tem muito mais corpo de evidência mostrando melhora através de uma alimentação low carb, de uma cetogênica. E mesmo com todo esse corpo de evidência, as diretrizes não mudaram ainda. Deixa eu só ler aqui. A ingestão diária recomendada, orientações oficiais de novo da Associação Brasileira do Diabetes para pessoas com diabetes tipo 2, tá? Que é uma coisa que é tipo... É medieval, é igual dizer assim, pessoal, vamos andar na rua com um carro com roda quadrada, porque é melhor. É tão ridículo quanto. 45 a 60% de carboidratos. Mas não só isso, eles colocam uma observação embaixo disso e fazem o seguinte, não inferior a 130 gramas por dia. De carboidratos, tá? Observação, 45 a 60%, não inferior a 130 gramas por dia. Ou seja, esse grupo do Facebook comendo 30, ele vai ser apedrejado por essas diretrizes, né? Pra começar.
1: Ah, deveria estar todo mundo morto.
0: Mas tava o que também, que eu é o de risada, que eu achei meio cômico, assim? Porque a ingestão diária é recomendada desses nutrientes. Depois vem frutose. Não é recomendada a adição na dieta. Ótimo. Depois vem sacarose, 5% foi como assim? É recomendado que você coma 5% da dieta de sacarose? Eu não, eu não, sei, não sei se foi um erro, o que, que é, mas isso é ridículo, esse, essa parte da sacarose. E claro, eles limitam o colesterol, menos de 300mg por dia, e limitam também o sódio, para comer menos de mil mg por dia, que a gente sabe que é, a, é um, o intervalo que mais é associado com problemas, como a gente já falou de sal várias É, tá associado aqui, com o aumento né? de mortalidade, né? Já então, se você contar com isso, você tá no mar de tubarões, né?
1: Bom, claro que é importante salientar o seguinte, nenhum diabético tipo 1 que está ouvindo isso aqui deve sair cortando carboidrato. Pelo amor de Deus. Porque daqui a pouco a pessoa não sabe como reduzir a insulina. Isso precisa ser visto junto com o seu médico. Como nós estávamos comentando, existe já... Esse mesmo grupo Type 1 Grit tem agora sua versão no Brasil. Ah, é preciso ficar claro que isso é um grupo fundado por pacientes assim como o grupo americano Tá? Então, assim, não está não, 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 não vinculado comigo, solto, não sou eu que inventei esse negócio. tá? Eu estou passando para vocês porque, porque é uma forma de as pessoas trocarem experiências, inclusive conversarem entre si e saberem em cada cidade quem são os médicos naquela cidade que já Perfeito. estão por é. dentro desse tipo de abordagem para poder ajudar o paciente diabético que optar por seguir essa estratégia. Tá? Então, o e-mail do grupo para os diabéticos tipo 1 um, que tiverem interesse é type1gritbrasil.com. Nós vamos colocar no, 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 no final do podcast, Vai tá no né? mas eu já digo para vocês, então, type de tipo em inglês, T de Tereza, YP de Pato, E, número 1. Um, tá? Então, type 1, T-Y-P-E-1, grit, G-R-I-T, Brasil arroba gmail.com. Repetindo.
0: Brasil com S normal.
1: É, Brasil com S normal. Type one grit, Brasil, T, Y, P de pato, E, número 1, um, G, R, I, T de Tereza, Brasil, arroba gmail.com. Mas nas uh, notas do, do podcast vai estar tá escrito direitinho lá o e-mail, que é para quem tiver interesse, mandar. Uh, vai conversar lá com os administradores do grupo, que vão ver se você tem o perfil para entrar uh, neste grupo. Uh, e ele é um grupo onde as pessoas trocam entre si dicas, receitas, como elas manejam os seus níveis de diabético, uh, de, desculpa, de insulina. Existem médicos que eles, médicos, são portadores de diabetes tipo 1 e que estão nesse uhum. grupo. Ah, que são, obviamente, as pessoas mais interessantes para que os diabéticos tipo 1 conversem, porque eles são, ao mesmo tempo, pacientes e médicos. Ah, Então, as diretrizes, obviamente, precisam esperar ensaio clínico randomizado para mudar, mas você que tem a doença e tiver interesse nessa abordagem, pode muito bem procurar um médico que lhe ajude a ver se essa estratégia pode ser interessante para você. Uh, o artigo está uh, publicado, é um artigo observacional, nós vamos colocar o link para o artigo também, para quem é da área da saúde e quiser ler.
0: Não, Perfeito. E aí, eu quero enfatizar o, o aviso que você deu, tudo que a gente fala aqui, ou tudo que está na internet, na verdade, é informação, né, pessoal? Então, sempre, obviamente, consulte profissional qualificado da tua área, e principalmente se você é diabetes tipo 1, meu Deus, né, antes de fazer qualquer mudança e entrar nesse grupo, é uma ótima escolha, acho que vai ajudar bastante. Maravilha. Vamos fazer um, uma pausa aqui com um caso de sucesso de hoje. Antes de a gente falar uma, uma coisinha sobre diabetes tipo 2 também. Que saiu um outro artigo aqui sobre isso para contar para vocês. Para atualizar vocês, na verdade, uma coisa que a gente já falou. Bom, o caso de sucesso de hoje vem do Fábio Geminiani. Ele falou, hoje eu completo 30 dias né, de jejum intermitente mais alimentação forte. O resultado, pasme, menos 11 quilos em 30 dias. Menos 11 quilos. Ele falou, estou muito feliz e animado em em busca do meu objetivo. 30 dias, 4 semanas só, pessoal, com alimentação forte, alimentação correta, mais low carb, e um protocolo bem feito, de um jejum intermitente, como instruído dentro do código de MhcDV, porque as pessoas não cometam o erro que a Rosemilda pode ter cometido no começo, que é você ver essas coisas na internet, começar a fazer, se sentir mal, ter resultados errados, contraprodutivo, e não saber porquê, e culpar o... o O bendito do jejum, ou alimentação low carb, mas na verdade foi você que não se instruiu o suficiente. Então dentro do código emagrecer de vez é tudo feito na hora certa e te explicado por que que aquilo faz sentido. Então eu confio muito que você precisa aprender o porquê das coisas que você faz. Se você tem interesse, novamente é vez.com.br. você pode ver o vídeo de apresentação lá. Olha só! O segundo tópico, então, que é diabetes tipo 2, que vem aí junto com o primeiro tópico, tudo diabetes hoje aqui, é do Virta Health. Olha só, novos resultados do estudo do Virta Health né, no tratamento do diabetes tipo 2 através de uma dieta cetogênica bem formulada, foram recém-publicados. Nós falamos anteriormente... Né, desse estudo aqui, e mostramos os resultados, acho que foi de seis meses o estudo que era preliminar. Nós tínhamos agora mostrado
1: resultados... Os, os resultados no controle do diabetes, né, e no emagrecimento, e agora eles estão publicando os resultados nos fatores ah, de é. risco cardiovasculares.
0: Perfeito. No final de um ano, depois da, do começo da intervenção nesses pacientes, né. Então, o que que eles disseram num... num num parágrafo que resume basicamente. Os participantes né, desse estudo, que tem diabetes tipo 2, né, demonstraram uma melhora significativa em 22 dos 26 marcadores de de doença cardiovascular, incluindo pressão sanguínea, enquanto reduzindo também o medicamento para redução de pressão arterial. né? Em contraste, aquelas pessoas que seguiram o tratamento usual do diabetes tipo 2, melhoraram em nenhum dos 26 parâmetros, olha só, então eles seguindo uma dieta low carb, melhoraram em... low carb não, uma dieta que eles formularam mais cetogênica lá, bem controlada, certinho, melhoraram 22 dos 26 marcadores, estatisticamente significante, e o pessoal seguindo... O padrão né, que a maioria das pessoas segue não melhorou em nenhum dos parâmetros, nenhum dos 26. Então, é um resultado bastante grande, mais uma coisa aí para corroborar com essa história toda. Né?
1: É, o padrão uh, não é o assim, tipo, não fazer nada. O padrão era a dieta proposta pela Associação Americana de Diabetes. <risos> ah, então eles estavam uhum. comparando né, a, a dieta cetogênica do Virta versus a dieta proposta pela Associação Americana de Diabetes. Então, Uh, não é assim, ah, o Virta foi melhor do que a outra. Não, o Virta melhorou 20 e tantos dos fatores de risco cardiovasculares, mas a outra não melhorou nenhum. Entendeu? Então o não, padrão não é, é muito ruim, essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje. Uh, se, uh, uh, eu entendo que seja complicado mudar um padrão maravilhoso. Tá certo? Imagina que você tem uma coisa que tá funcionando maravilhosamente bem, e aí você fica assim, puxa vida, mas né, time que tá ganhando, mexendo um time que tá ganhando é complicado, né? E se não der certo? Não, o padrão é assim, o time tá perdendo e tá perdendo muito, mas tá perdendo de 7 a 0. Tá? Uh, é. e, e, e aí, o que, que eu faço? Uh, eu deixo assim. Pô, mas aí aparece um estudo mostrando que tem uma coisa muito melhor. Não, mas uh, não dá. Não dá, porque, não dá é, é. porque deve estar escrito nas tábuas de Moisés. Né, é, que, que, que tem que ser <risos> assim. Então, é uma situação peculiar, eu acho. Eu imagino, já falei isso outras vezes, que daqui. Né, não vou mais estar vivo, daqui 100 anos, enfim, as pessoas vão olhar para trás, fazendo uma recapitulação histórica desse período, com, com, com o mesmo olhar de espanto e incredulidade que as pessoas escutam histórias do passado né? ah, por exemplo, queimar bruxas o, o, é, o Semmelweis que é o, o, o sujeito que propôs que os médicos lavassem as mãos né? Ah, uh-huh. e, e que acabou depois internado num, num hospício né? ah, e, e o que, que ele tinha se dado conta que o pessoal uh, fazia necrópsia né? então ia lá, examinava os corpos dos mortos e depois sem lavar as mãos ia fazer um parto Uh, e aí as mulheres morriam de, de complicações sépticas, de infecção, né? e ele se tocou que se lavasse as mãos isso não acontecia, e diminuiu em 80% as complicações sépticas, uh, e o pessoal ao invés de achar uma maravilha e adotar o um negócio, disse que ele era louco e tal, e ele acabou internado, e a gente olha para trás é, e diz assim, bom, só no século XIX para acontecer uma coisa tão bizarra, é, né? uh, <risos> e, e, e nós estamos é. vivendo em tempos bizarros, Tempos muito bizarros, ah? quando nós temos estratégias que funcionam maravilhosamente bem, com índice de complicações menores, e veja bem, a gente nem tocou nesse ponto, mas é muito mais barato, Rodrigo. Ah? Hum, muito hum, mais barato. É Insulina, para quem não sabe, custa caro. Ah? Não é raro para as pessoas que fazem um tratamento mais intensivo, usam essas insulinas novas. Ah? gastar aí mil reais de insulina num mês, tá certo? Ah, Agora, a pessoa usando uma dose bem pequenininha de insulinas mais baratas, que é o que o Bernstein propõe no livro dele, corta o custo, mas corta loucamente o custo, então é menos custo, menos complicações, melhores resultados, né? é é, é difícil, é como olhar para a história essa do do lavar as mãos e a gente pensa assim, que que coisa louca pois é, nós estamos vivendo em tempos igualmente loucos, talvez a gente não tenha o afastamento, o distanciamento histórico suficiente para se dar conta disso
0: é, e novamente a a mudança hoje está cada vez em cada vez mais áreas vindo de baixo, né? não tem barreira de conhecimento hoje você precisa fazer alteração, se informar e fazer alteração de maneira responsável. E hoje em dia tem muito profissional, porém, muito profissional que escuta aqui o podcast, ou que está nos seus próprios estudos se atualizando, que já está conectado com esse conhecimento todo. Então você consegue ter, fazer uma alteração no seu estilo de vida assistida por um profissional competente e atualizado. Porque se a gente for esperar, pessoal, mudar essas, essas diretrizes para poder tomar uma atitude, a gente vai morrer sentado esperando. Literalmente, né? Coisas que aí já devia ter mudado há décadas. Assim. A gente sabe que demora muito até os dinossauros aí mudarem de ideia ou, né? Também eles partirem para a próxima, né? Então, pessoal, é isso aí. A informação tá aqui. Faça mudança de maneira responsável. Não tem barreira de conhecimento hoje. E é isso aí. Agora, para finalizar, Tor solto, vamos ver o que, que você comeu aí na sua refeição de ontem à noite, porque ele tá gravando de manhã. Então, o que, que você jantou ontem?
1: Ah, ontem à noite eu comi pizza, Rodrigo.
0: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora sim, agora acabou
1: Fecha o podcast, agora esse é acabou. o último episódio <risos> Pizza low carb, né pessoal ah, Massa low carb de pizza Bota em cima o que quiser Bota, nesse caso tinha... Eram pequenininhas assim, né Então tinha uma que era com palmito uh, Queijo, molho de tomate uh, Tinha uma outra Que era com uh, Tipo uh, assim. Então
0: umas mini massa pizzas low carb
1: assim. Hã? Ah? A massa do que? A ah, massa é de um conhecido aqui de Porto Alegre. Eu, eu, não tô ganhando nada fazer essa propaganda, fazer porque é boa, tá? Chama Zest, Z-E-S-T, Zest for Life. Quem quiser, procura lá no Instagram, tá? os produtos são muito bons. Tá? Uh, ele e a esposa praticam low carb, tiveram resultados incríveis e resolveram uh, fazer uma empresa, né? Ah, Para fazer isso adiante. Então é uma massa base de de farinha de amêndoas, tá? Mas muito gostosinha, fininha, assim, fica muito boa.
0: Ah, que beleza! Ótimo! Hoje em dia não precisa passar à vontade, não, para seguir esse estilo de vida, pessoal. Não precisa mesmo. Olha só, que é, eu. E comi outra, que é, e foi... outra,
1: pessoal, que, uh, uh, também não é difícil achar na internet receita para fazer a sua própria massa não, de pizza é low carb. É a coisa mais
0: fácil uh, que tem. Entra lá é. na Tribo é.
1: Forte, tem incontáveis é. versões de receitas de massa de pizza low carb, usando desde couve-flor, passando por farinha de amêndoas, passando farinha por linhaça. Uh, então até assim, queijo, tem como fazer. É, tem, tem, é. Tem, tem, não, não há falta de, de alternativas.
0: Não, não mesmo, não mesmo. E claro, se você quiser, enfim, melhorar ainda mais o sabor da sua dieta, você pode comer um belo fígado, né? Que é isso que eu fiz hoje à noite, na verdade. Um fígado, de, um fígado de de vaca com alguns ovos e também um pouco de queijo brie, que é um dos meus queijos favoritos, é riquíssimo em gordura. Queijo brie muito bacana. Com essas três coisas com uma nozes macadâmias do lado... Perfeito, perfeito, perfeito. Fácil e muito barato, como eu sempre falo, normalmente carne de órgãos são as mais baratas que você encontra no mercado, né? Agora, se você tem nojinho, bom, paciência, né? Mas é, tá, eu sempre vim dizendo, um dia daqui 100 anos, como você falou, o pessoal vai para trás e assim, foi, nossa, na época o pessoal jogava fora esses multivitamínicos natural e acredite, eles compravam multivitamínicos em cápsulas no mercado. Que coisa bizarra, só no século 21 mesmo para isso acontecer. Bom. Tá aí, tá dito, tá? A previsão de Nostradamus está colocada e escrita né, na história. Maravilha, então. O Dr. Soto, inclusive, daqui o quê? Uns 20 anos mais ou menos, né? Você vai partir para esse nível também de, de nutrição, né, doutor Sondro.
1: É, acho que. Já começou
0: com o patêzinho, já, né? Isso. O patêzinho começou, o patêzinho bem-vindo.
1: O, o patê é uma forma que eu sugiro aí para quem quiser se introduzir no mundo do fígado bateu a boca.
0: <risos> é uma forma fácil. Maravilha, pessoal. É isso aí então. Vamos fechar esse podcast de hoje. Se você está ouvindo ainda, parabéns. Não, são todo, não é todo mundo que fica até o final. E lembrando, se você quer ir no, no, no evento Tribo Forte Ouvir 2018, lá encontrar todos nós lá, ver a palestra, atualizar, entrar nessa energia toda para mudar teu estilo de vida, garante seu ingresso. Está disponível somente agora até... Por 72 horas só, até quinta-feira só, só você entrar em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto. Vai estar no post também o link certinho. Ok, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Souto A gente se fala na próxima semana. Até lá.
1: Obrigado, um abraço, até lá.